0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。张浩天和小栓来到黑井胡同，正碰上牛大勇。大勇低声说：“你们来的太好了，刚才我看见芙蓉和黄云裳进了里边黑大门了，咱们赶快进去救人。”好，昊天看了看黑大门，院门紧闭。高高的院墙，院子里有几棵树，大门子里边插着，肯定进不去，怎么办？昊天示意大勇，你蹲在地上，让小栓站在肩膀上，把他送到墙头，爬上院子的大树，再从树上爬下去，打开院门，三个人好进去。哪知道？小栓子从墙头爬到树上，往下一看，啊，没把他吓死。见那林道成像凶神恶煞一样，按着云山的脖子，衣服给撕开了，要出人命。小栓子生来胆小如鼠，哗，尿裤子了。再说姓林的，他把云商。死死摁在地上，撕开了衣服，恨不得一口把大美人推下去。就在这阵，哗啦一阵，上边来个醍醐灌顶，敲他一脖子一脸，用手一拨了，哎，怎么有股怪味儿啊？嘿，他娘的，什么鸟撒这么大一泡啊？他抬头往上一看，小栓子害怕了。心一慌，手一松，唰，从树上摔下来了，一个大活人砸下来了，不知道怎么能挑，怎么能寸呢？正砸在姓林的脸上，立刻咵，把他砸个仰面朝天，眼前金星乱,乱冒。不过小栓子这么一摔呀，倒是一下子清醒过来，想起来自己该干什么。他一咕噜从地上爬起来，蹭蹭蹭几步跑到门口，叽啦哗啦，打开了院门，将昊天、牛大勇他们放了进来。牛大勇一眼看见现状，就知道刚才发生什么，一把抓住林道成的头发，将他拽起来，咬牙切齿的骂：“畜生！劈了，啪了，劈了，啪了！”左右开弓，一顿耳光啊！姓林的虽然人高马大，比起牛大勇来又矮了半脑袋呀。当时被打的爬不起来了。昊天一看地上躺的是云商，客厅里好像有什么动静，高喊：“芙蓉，芙蓉！”同时带着小栓、大勇，噔噔噔，不顾一切冲向大厅，呱！把门撞开了，动静这么大，惊动了黎建昌啊！一看破门进来几个人，知道大事不妙，赶紧丢开芙蓉腿，腿肚子一扭，噌窜到中门，像惊了枪的兔子一样，从后门溜走了。昊天到里边一看，见芙蓉。满身是血，面色苍白，昏倒在地上。昊天要顾不得上其他了，急忙把芙蓉背在身上，赶紧往外跑，送往就近的医院抢救。芙蓉再次睁开眼睛的时候，已经是第二天的中午了，一眼便看到了昊天。昊天正坐在床头发呆，见芙蓉醒了，脸上一阵惊喜，泪水一下子涌了出来。昊天，真的是你？我是不是做梦啊？昊天轻轻握住芙蓉的手，不是做梦，我们是在医院，师傅就在隔壁，我去叫他过来，不用叫，我来了。秦师傅急步走了进来，老泪纵横地说：“芙蓉啊,啊，老天保佑，你总算又活过来了。爹，我怎么也没想到自己还能活着再见你们呢？啊，云商呢？云商在哪里？”昊天安慰他说：“放心吧，云商没事儿。接着告诉他。”你划破了大动脉，经过抢救，要不及时抢救有生命危险，养个几天就可以出院了。这一说，大家安心了不少。哪知芙蓉刚刚好了出院，张昊天的舅舅王少川家里却出事了。王少川的宝贝儿子，也就是昊天的小表弟。叫王新生，新生出事了。这天刚吃过早饭没多会儿，忽然跌倒在地，口吐白沫，不停的翻着白眼儿。等送到医院的时候，已经脸色紫黑，气若游丝，喊了半天也没有一点反应啊！医院检查结果是严重的食物中毒，这下可把大家急坏了。昊天、的芙蓉、于廷华、黄云商，还有昊天的母亲王氏，全都来到医院看望。最急的当然是少川了，一个大老爷们在医院走廊里搂着媳妇，跺足捶胸，嗷嗷大哭啊！是啊，就这么一个儿子呀，转身跪在地上。哀求医生，无论如何要求我儿一命，就算砸锅卖铁、倾家荡产，我也在所不辞啊！大夫，主治医生是一位中年大姐，一看王少川哭个没完，有些不耐烦了。我说：“这位先生啊，你看我又要催吐，又要灌肠，还得给他输液吊瓶子，忙得头昏脑胀。”都快累死了，你就别再添乱了，哭哭哭就知道哭，你哭什么呢？老老实实给我等着吧，别哭个不停，千万别惹恼了阎王爷，把他老人家哭烦了，我可就无能为力了。呃，呃呵呵好吧，大姐，你是活菩萨，我等着，我不哭。到了晚上。王少川又哭了，不过这一次是因为高兴的哭。儿子总算救过来了，还会叫爸爸妈妈。医生大姐叹了口气说：“你说你们爱孩子，咋就没想着给孩子吃点好的呢？”少川媳妇说：“大夫啊，这话你可冤枉我们了，我们就这一个儿子。”含在嘴里怕化了，捧在手里怕飞了。平时宁愿自己不吃，也要给孩子吃好的呀。大妹子，你说这个我信，可是你们得学会辨别什么是好的，什么是不好的呀。这孩子是食物中毒，你说万一真出了什么事你就算是哭个三天三夜，也哭不回来呀。什么？吃啥中毒啦？少川两口子合计半天，我们都一块儿吃东西啊，差不多呀。我们怎么没事呢？哎，他吃什么？哦，对了，这两天老是嘀咕着孩子正长个儿，营养不良。今天早晨特地让他喝了一大杯牛奶。说到这儿，于廷华突然一拍大腿，这就对了。问题可能出在这杯牛奶上面，不怕你们笑话，我们家就是卖牛奶的，我了解其中的内幕。有些牛奶商家兑水、兑米汤、兑豆浆，这就算是赚黑钱的笨办法。有的确实无法无天，不知往牛奶里加什么，吃了很容易中毒啊。说到这儿。有一件事提醒我们：事情发生在19世纪50年代，美国纽约著名的毒牛奶事件。当时，纽约的奶农为了降低饲料成本，专门把牛养在城市的酒厂附近，将制造威士忌酒剩下的下脚料拿来喂牛，结果本来。白色的牛奶变成了蓝色的牛奶。为了去除这种蓝色，他们在牛奶里面加入了熟石膏粉，又为了增加牛奶的浓度，还在里边掺杂了淀粉和鸡蛋，又为了让奶的颜色看起来像真正的牛奶，再加入深色的糖浆。当时的报纸披露说，因为喝了这种毒牛奶，一年就死掉八千多儿童。在旧社会的中国，也出过很多这种事儿。昊天说：“真是触目惊心呐、啊！怎么能拿生命当儿戏呢？”于廷华摇摇头，说：“白了，还不是为了降低成本，多赚钱吗？宁可不赚一分钱，也不能卖这黑心牛奶。”昊天突然有了个想法：“哎，廷华，咱们是不是暗中调查一下，现在北京的牛奶厂家生产的牛奶有多少是质量合格的，有多少是？”劣质的，甚至有害的，然后通过舆论公布于众，让全社会的市民们提高警惕，打击不法厂商，应该这是非常有好处的。说得好，于廷华一下子兴奋起来。昊天，没想到你现在才半个乳品商人，就为净化业界环境着想了。不错，功在当代，利在民众。我同意，咱们马上就开始调查。于廷华现在挺兴奋，他都没想到这件事儿，可给他惹了一身的麻烦。清华大学陈诚教授听说以后，也连连夸赞，他给昊天、廷华两个提供一些资料，又派两名同学。利用清华的实验室做检测分析，昊天和廷华深受鼓舞，劲头更大了。第二天一早就分头行动，仅仅一个早晨，他们转了二十家经营牛奶奶茶的铺子，土洋各半，中国的外国的都有，各家都买一些，装在小瓶子里，而且分别做了记号。马上送到陈诚教授的实验室进行了化验，成分比例、各项指标结果很快就出来了。羊牛奶的合格率要比国产牛奶高得多，国产牛奶几乎没有一家合格的。为了让颜色、香味、口感更好，什么催化剂、稳定剂、增稠剂。营养剂、香料，甚至色素等等，哪一样都能够使牛奶更畅销。中国奶商就添加什么豆浆、米汤、碱面甚至刷墙用的白灰膏都用上了。这些添加物，偶尔少喝一些，对健康成年人可能没什么，但喝多了就非出大事不可，尤其对。老幼体弱者，像邵川儿子王先生那个学龄儿童，怎么能不中毒呢？说到这听众朋友，您可记着啊，我说的现在是中华民国时期，可不是现在，因为我讲的是牛奶的中国历史。书归正传，调查这个结果，于廷华连连摇头啊。不可思议！我原来还非常天真，以为会有一两家大牛奶商良心没有泯灭，会给我们国产争一点面子，居然一家没有。广告还说望诸君爱用国货，可是我爱国，国货不爱我呀。两天之后，一家报纸发个号外。整版篇幅登出了一条新闻，黑体大字标题赫然醒目：“浏阳学生暗查牛奶市场，国产货竟然无一合格。”把浏阳学生于廷华回国调查北京市场经过和结果原原本本、详详细,细细说了一遍，老百姓一下子炸了锅喽。那边正在热火朝天抗议日本的无耻，这边中国人还在坑害中国人。长此以往，国将不国，民将不民。这些没良心商家，其中还有以抵制日货除名的爱国商家德成牛奶呢。哎呦，北京奶界沸腾了！奶制品商坐不住喽，连夜聚集在一起，共同商量怎么应对形象危机。七言八语，吵吵嚷嚷,嚷，折腾一夜。第二天，终于有了结果：二十家本土牛奶商人，在报纸上发表一个联合声明，愤怒抗议。某某无良报纸的新闻报道，对国产牛奶大肆造谣中伤，实在是长了洋人的志气，灭了国人的威风。经过查明，该报纸居然是由日本人做后台出资创办的，那么一切就一目了然，真相大白了。我大中华绝对不能容忍这种。喜欢造谣重伤的下三滥报纸的存在等等等等，政府也帮助辟谣，公然发声，说什么一小撮心怀叵测的人想搞乱我们牛奶市场，他们很可能有境外势力支持，我们必须彻查，一查到底。各地报纸纷纷转载，拥护政府决定。老百姓一下子又炸开了锅。好啊，这是拿我们当猴耍呀！原来这家报纸是日本人的傀儡呀，想置国货于死地，让中国人不喝中国奶，让中国的牛奶业彻底垮台，其心何其毒也！太卑鄙，太无耻了！一群不明身份的人跑到那家报纸，稀了哗啦，里里外外砸了个稀巴烂。不用说呀，于廷华自然成了众矢之地，一家报纸记者居然挖出于廷华的家庭背景，说这位美国留学生的老家是浙江金华，就是个开农场、养奶牛、卖牛奶的。他家牛奶兑水、兑米汤、兑碱面那才是不折不扣的黑心牛奶，在当地早已是家喻户晓、臭名昭著。他在美国留学的花销就是指望这个。他于庭华完全是贼喊捉贼，自打耳光。此时，于庭华百口难辩，欲哭无泪呀、啊。因为人家说的是不折不扣的事实啊，自己的亲娘老子的确就是这么干的，压力还不止这些呢。很快就有报纸通过推测得出结论：这个于廷华很可能在外国就被收买了，是同时为美国和日本服务的双料间谍。那些公司呢，毫发无伤。德成牛奶公司老板庄有德还公然召开什么记者招待会，把外国的记者请来了一大群。他挺着胸脯，大言不惭地说：“我以本公司的信誉，本人的身家性命担保，中国人不害中国人。”我们奶品绝对没有任何掺杂物。昊天也被从哪冒出的记者跟踪，报纸上的文章说，一个小牛官也参与进来搞什么质量调查，上蹿下跳，无非是想出名。他自家建了个小的不能再小的奶牛场，做梦都想赚大钱，分明是眼红同行，想踩踏知名牛奶公司，博一个出名而已。昊天倒没觉得什么，身正不怕影子斜，还怕什么说三道四？而且报纸上为了不让他出名，连“张昊天”三个字儿。都不敢写，就提小牛官儿，但于廷华却受了伤，伤得不轻啊！尤其被扣上了个日美双料间谍的大帽子，压得哒，头都抬不起来呀！双料间谍，这意味着什么呢？十恶不赦的汉奸、叛徒、国贼，枪毙一百回都够了。中华大地，他还能待下去吗？这块土地和他一样，同样是伤得不轻，百孔千疮。他真没办法了，只好找陈诚教授和马约翰做个商议。面对的时局，陈诚和马约翰建议他暂时远离中国，避开风头，去美国继续完成他的学业。是啊。国内待不了，出去躲一躲吧。这天，天低云暗，淅淅沥沥下着细雨。于廷华要走了，大家为他送行。于廷华看看大家说：“只要你们几个好朋友相信我，我就没有失望和难过。自从回国这一段时间，遭受不小冲击。”经受意想不到的事情，不过仔细一想，这些都不重要。重要是我个人能不能做到不受外在因素干扰。面对黑暗，我们必须要让自己更加强大，更加光明，才有唯一出路。说得好，我们相信你。于天华对昊天说：“你一定要办好奶牛场，让大家能喝上。”高质量牛奶，这是利国利民的大好事，我早看出来了。你心里装着一个很大的牧场，希望再见面的时候你能给我一个惊喜。庭花兄，你放心吧，我不会让你失望的，一定建个大奶厂。昊天的愿望能否实现，下回再说。